1: Транснефть технологии, дочка компании Транснефть, ведут переговоры об аренде 8-9 тысяч квадратных метров в офисном комплексе ВАПАРены. Компания арендует свободные площади в двух зданиях офисного кластера Вепарена из трех и станет крупнейшим арендатором комплекса. Общая площадь двух зданий около 13 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день там находятся офисы футбольного клуба ЦСКА, а также компании IP Video Systems. Ставка аренды в офисном комплексе Веб-Арены может составлять 18 тысяч рублей за квадратный метр в год, а может быть и выше – около 22 тысяч. Таким образом, «Транснефть» технологии будут ежегодно платить владельцам веб-арены 144-198 миллионов рублей. Евгения Лучицкая, директор по маркетингу делового квартала Неаполис, рассказывает об арендаторах Новой Москвы.
0: Невероятно высокие темпы развития Новой Москвы действительно впечатляют. За пять лет в Новой Москве было построено 8 миллионов квадратных метров жилья и около 3 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Что касается транспортной ситуации, то она кардинально улучшилась. В Новой Москве плотность улично-дорожной сети увеличилась более чем в полтора раза. С 2012 по 2016 годы построено 27 километров дорог, текущем году уже 42 километра, а в текущем году уже 42 километра, в период 2018-2021 года планируется построить еще 216 километров транспортной инфраструктуры. Благодаря строительству и реконструкции автодорог в следующем году планируется организовать почти 20 новых маршрутов общественного транспорта. В настоящее время на территории Новой Москвы действуют две новые станции метро «Румянцево» и Саварева. а к 2019 году планируется совершить строительство еще четырех станций метро. Для сравнения, другой деловой район столицы, территория Москва-Сити, развивается в течение 25 лет, и в настоящее время транспортные сложности в Сити по-прежнему остаются. В развитии «Новой Москвы» прошедшие пять лет вложены колоссальные инвестиции – Почти 800 миллиардов рублей в строительство недвижимости. Более 150 миллиардов рублей в создании и реконструкции дорожно-транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры. Здесь важно подчеркнуть, что порядка 80% этих инвестиций вкладывают бизнес-структуры. В результате токов интересы со стороны инвесторов в «Новой Москве» активными темпами развиваются офисный и торговый сегменты недвижимости. Так, общий объем офисных площадей класса А и Б в «Новой Москве» – на данный момент составляет более 465 тысяч квадратных метров. Резидентами офисных центров, расположенных в Новой Москве, уже стали такие крупные компании, как Ростелеком, авиакомпания Победа, Теле2, Орион, Оракол, транспортные технологии и группа компаний Систематика. Повторюсь, уже сегодня очевидно, что Новая Москва это будущее деловой жизни столицы. Интерес крупных компаний к проектам в Новой Москве стремительно растет. Отчасти это связано с дефицитом больших качественных общественных площадей в Москве. Евгения, а как изменились требования к арендаторам офисов в Москве за последние несколько лет? Кардинально. Традиционный офис был местом для коллективной работы, но сегодня это общественное пространство для личного и совместного творчества. Если раньше девелоперы строили здание, то сегодня мы создаем среду для развития бизнеса. Это отражается в архитектурно-планировочных решениях, технических характеристиках зданий и инженерных мощностях. Современные деловые центры предоставляют арендаторам возможности организовать офис конкретно под нужды компании, использовать гибкий подход. Офисный рынок будущего уже сегодня формирует молодые прогрессивные компании, которые не воспринимают офис только как место для работы. Им уже недостаточно скучного open space со столами и стульями. Современный офис – это офис-конструктор, гибкое пространство, включающий в себя различные функциональные зоны, для коммуникации личностного роста. Именно с этим связана популярность гибкого подхода при организации офисного пространства, а также рост интереса каворкингам. В деловом квартале Неаполис мы отошли от обычного подхода заполнения инфраструктуры. Мы предусмотрели размещение кафе, ресторанов, фитнес-центра с бассейном, торговой галереи, селение банка, салоны красоты и многое другое. На эксплуатируемых кровлях паркинга возможно проведение больших корпоративных мероприятий для арендаторов. На благоустроенной территории делового квартала Неаполис прогулочные зоны с фонтанами, летнее кафе, площадки для занятия спортом на открытом воздухе, рабочие зоны с Wi-Fi. Но финальный выбор по наполнению инфраструктуры за нашими арендаторами. Формат, достаточно популярный коворкинги, насколько они, на ваш взгляд, уместны вообще в Новой Москве и планируете ли вы делать что-то подобное? Появление коворкингов стало следствием изменений традиционных моделей бизнеса. Принципиальное отличие коворкингов от других рабочих пространств заключается в более высокой продуктивности работы за счет эффекта синергии между резидентами. Для делового квартала Неополис мы считаем проект коворкинга очень востребованным и нужным. Сама идея концепции лайфстайл Неополис перекликается с функцией коворкинга. А, ну и, собственно, последний вопрос на завершение нашей беседы. Как вы оцениваете перспективы строительства офисов под заказ? Территория Новой Москвы идеально подходит для строительства штаб-квартир. Здесь представлены большие земельные участки, где можно реализовать крупный объект. Территории обладают высокой транспортной доступностью, уже сложившейся деловой инфраструктурой. Однако, если оценивать целесообразность проекта под заказ в Новой Москве, то необходимо учесть, что ставки аренды на уже построенные офисные площади остаются очень привлекательными. Таким образом, нет необходимости начинать новое строительство в ситуации, когда можно арендовать или приобрести высококлассный готовый объект по демократичной цене. С учетом рыночной ситуации сейчас хорошее время для покупки или аренды офисов в Новой Москве.
1: Елена Маслова, старший консультант, руководитель направления по работе с многофункциональными проектами в отделе торговых помещений Сибиры в Москве, рассуждает о новом проекте Азбуки вкуса в ММДЦ Москва-Сити.
2: Если говорить про новый формат, который они заявили в «Башне Федерация, это должно быть довольно успешной историей коллаборации классического супермаркета, который в любом случае будет представлен на данной площадке, и что-то оригинальное в виде гастрономии слэш-бюстро. Для «Сити» вот такой формат, который они сейчас анонсировали, он должен быть более чем успешным, потому что насыщен рынок «Москва-Сити» концепция «ФНБ», довольно-таки насыщен, но людям, работающим здесь и живущим здесь, всегда недостаточно. То есть спрос довольно высокий, и на каждую новую открытую концепцию здесь, даже в формате ресторана, очень позитивно и Сильно реагируют потенциальные посетители. Здесь мы видим, допустим, «Азбуку вкуса», которую давно уже ждут в «Сити». Уже более двух лет «Азбука вкуса» присматривалась к площадкам «Москва-Сити». И люди ожидали появления супермаркета в данной локации. И помимо этого они захватывают потенциально интересную историю с посадкой. И тем самым они привлекут к себе посетителей из всех башен за счет а, новой концепции и б правильная локация потому что башня федерации она расположена практически возле центрального ядра и вокруг нее сконсолидированы все работающие башни доступ удобен концепция интересная и правильная она выдержит текущую конкуренцию безусловно помимо этого буковкуса взяла для себя Правильных партнеров в данный проект, это все в общей сложности определит позитивный старт именно такой коллаборации. По поводу минуса да, в данной концепции это парковка. Вопрос остается сложным. Мы понимаем клиента азбука вкуса, это жители апартаментов, да потому что до этого они пользовались доставкой. Но их недостаточно, и должен быть довольно высокий средний чек людей, которые осуществляют покупки в азбуках вкуса, затем на автомобиле едут домой. Вот здесь может быть сложность, потому что парковки недостаточно. Все уже с этой проблемой столкнулись и знакомы, и в данном случае Башня Федерации может предложить ближайшую парковку – это Афимол. Ну, то есть это из сложностей, с которыми они могут столкнуться. Угу. Но, в общем, учитывая все факторы, это позитивное открытие на рынке. Еще достаточно большая остается емкость для новых каких-то открытий. да. да? Да, это так. Ну, в качестве примера можно также привести открытие уникального проекта, да, сочетающего в башне Ока, который э, сочетает и ресторан «Русский», и вновь открывшийся ресторан «Инсайт» да, по системе True который работает, и он пару недель назад был открыт. И также э, успешно работающий прошлой зимой каток, который был впоследствии трансформирован на прекрасную террасу на свежем воздухе. Эта концепция, она показала себя довольно успешно, и она Перспективно. Главное, нужно обращать внимание, при старте концепции Москва-Сити довольно высокий уровень конкуренции, поэтому здесь нужно выбирать правильных профессиональных партнеров, но если эти факторы соблюдены, то лояльность постоянно растущей аудитории Москва-Сити будет обеспечена. Там наверное, такие требовательные так. люди, наверное, что, получается, нужно именно придумать что-то интересное, что-то новое. Это действительно так, поэтому азбука «Вкуса» не заявила о выходе в классическом формате, mm -hmm. хотя даже классическая азбука была бы воспринята аудиторией, прежде всего, теми людьми, которые здесь живут. Потому что, как я говорила, они пользуются доставкой, азбука вкуса доставка для там ежедневных покупок. А здесь они решили охватить, заявив такую концепцию, решили охватить не только жителей апартаментов, но и людей, работающих в офисе. Вот поэтому здесь концепция продумана правильно. Теперь мы ждем, как она будет реализована. А вот интересно еще эта концепция. Ее имеет смысл оставить уникальной для москвы Сити или Стоит развивать в каких-то еще районах Москвы. Здесь нужно обращать внимание на концентрацию, наверное, уже сформированный бизнес-кластер. Наверное, ближайшая локация, которую можно было бы рассмотреть под данный формат, это Белая площадь. При этом в Белой площади азбука вкуса потеряет долю товарооборота при отсутствии апартаментов но есть уже сформированный жилой район вокруг Белой площади. Если говорить про точечные бизнес-центры, наверное, объема офисных сотрудников не будет достаточно для такого формата супермаркета слэш-бистро. Вот поэтому в ближайшее время я бы говорила только про... Две премиальные локации – это Москва-Сити и Белая площадь. В дальнейшем, если формат зарекомендует себя и покажет себя эффективным с точки зрения экономики, может быть, еще в более мелком формате дублировать его в других бизнес-кластерах. Но, безусловно, должны быть бизнес-центры класса А. Ну и торопиться даже в Белой площади не стоит. Нет, не стоит. Сначала. Не стоит, да, торопиться. Действительно, нужно подождать, как формат себя проявит. Наверное, год – это минимальный срок, когда будет понятно, он все-таки взлетает, либо не взлетает.
1: Стоунхедж застроит юг. «Стоунхедж» получила права на застройку 0,32 гектаров в холодильном переулке в Даниловском районе на юге Москвы. Здесь планируется строительство комплекса из 220 апартаментов общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 1,3 миллиардов рублей. Ранее на этом участке планировалось строительство отеля «Ибис» к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Но проект не был реализован. Из-за длительного срока окупаемости его было решено перепрофилировать.